0: Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uiting van 12 februari 2020. In het nieuws vandaag dat ongehuwde mensen binnenkort misschien toch legaal seks kunnen hebben. in de Amerikaanse staat Virginia. Volgens artikel 2, paragraaf 18 van het strafwetboek, maakt, en ik citeer. Elke persoon die niet getrouwd is en die vrijwillig geslachtsgemeenschap heeft met een andere persoon, zich schuldig aan ontucht. En dat is een misdrijf waarop boete staan tot 250 dollar. Naar verluid wordt het wetsartikel nog weinig toegepast. Maar de democratische Partij in Virginia vindt dat de tijd rijp is om het te schrappen. Kennelijk was de tijd in 2005, 2014 en 2018 niet rijp... ...want toen lukte het niet om het artikel te schrappen. Benieuwd of het nu wel zal lukken. De Kamer heeft de schrapping al goedgekeurd. Nu de Senaat nog. We blijven duimen. De andere nieuwe feiten vandaag. Uh, hippe vogels hebben een gravelfeet tegenwoordig. In Nederland krijgen slachtoffers een cursus omgaan met journalisten... Er is een reden waarom het niet hop-hip en dong-ding, maar ding-dong en hip-hop is. En kandidaat-managers moeten tegenwoordig als proef een fictieve bankoverval plegen. De nieuwe feiten van Chris van den Abele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Bye. Bye. Bye.
0: Lieven van den Houten. Feiten.
1: Gravel racen. Kent u die uitdrukking? Gravel racen. Een beetje een hippe wielerfanaat die uh, doet vandaag de dag aan gravel racen. Bart Gregor, goedemiddag. Goedemiddag. Jij doet aan gravel racen, hè, geloof ik.
2: Dat klopt, ik ben net terug van een ritje. En hoe ging het? Uh, super, het is plezant wat je kunt doen uh, met de fiets. dus uh, Super, ja.
1: En waar doe je dat, gravel racen?
2: Ja, het voordeel aan uh, gravel race is dat je er overal mee te weg kunt. Je kunt daarmee op de baan rijden, maar je kunt ook off-road rijden. En daar is het eigenlijk echt voor gemaakt om uh, de leuke off-road baantjes, de gravel baantjes, waar je de kiezeltjes hoort knisperen onder de banden. Daarvoor is het echt gemaakt.
1: Het is fietsen op kiezels, hè? Dat is eigenlijk gravel racen.
2: Juist, juist. Maar je kan er eigenlijk overal mee terecht. En dat is eigenlijk... Uh, Met die speciale een fiets die je daarvoor
1: hebt, Klopt, je? klopt, ja ja. Ja, 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 ja. Want ja, dat, als ik op gravel fiets, dan val ik...
2: Oei, ja, een beetje training kan helpen dan. Hoezo? Uh, het is eigenlijk waarom op, op, met een hele koersfiets met dunne bandjes, uh, dan is het inderdaad niet aangeraden om op gravel te gaan rijden. Uh, maar was het vooral een gravelbike, wat eigenlijk een kruising is tussen een koersfiets, een crossfiets, en lichtjes een mountainbike, omdat er mountainbike banden in kwijt kent, huh? eh, waardoor de grip veel groter is en je eigenlijk ook overhoudt, veel beter uit de voeten kan
1: ja. kunt. En uh, waar zit dan het leuke dat je niet valt op gravel?
2: Uh, het is een veel robuustere bike dan een, dan, een, dan een koersfiets zoals wij dat kennen. Uh, en zoals ik al net zei, de banden die erin kunnen zijn veel breder. Ja. Uh, net zoals een mountainbikeband, waardoor je veel meer grip hebt.
1: Ja. En je uh, kunt er overal mee op fietsen, maar ook op gravel. Maar wat is zo leuk aan fietsen op gravel? Moet je dan harder duwen? Want je hebt een zekere snelheid nodig, want anders ga je toch vallen.
2: Ja, het, 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 grote, het grote voordeel is eigenlijk dat je... Elk baantje kunt inrijden met een gravelfiets. En wat je niet kan met een, met een koersfiets, een gravelbike, kun je zeggen, kijk, ik ga je op de baan, maar ik kan nu even afroute gaan rijden. En je kan eigenlijk elk baantje uh, binnenrijden wat je wilt. Dat ja. is uh, eigenlijk het, het, het grote voordeel aan een gravel, gravelbike. Je kan veel meer... Ontdekken en dat is het exploring-karakter wat erachter zit. Ja. En, daar, en dat brengt ons bij het volgende: is eigenlijk bikepacking. Dus eigenlijk dat je, je hebben een houwen of een aantal tassen meeneemt op de fiets. Want die zijn erop voorzien omdat ze zo robuust zijn. Waardoor je eigenlijk kan gaan ontdekken en, en meer daagse kunnen organiseren. Je kunt de koffie en meenemen en de hele picknick. Klopt, dat is eigenlijk dat is de bedoeling. Ja, ja. Dat is eigenlijk de bedoeling.
1: En uh, als je diezelfde trajecten zou doen met een klassieke mountainbike, ja, dan, dan, dan duw je je te pletteren, want dat is een veel pompere fiets.
2: Ja, een mountainbike is specifiek voor, voor singeltracks te rijden, voor trails te rijden, voor downhill te rijden. Uh, daar is dat... Exact, veel beter van gemaakt. Met een gravelbike kan je ook veel meer op de vlakkere wegen, kan je veel ja, sneller vooruit komen. Ja. Dus uh, dat is ook een beetje plezanter dan ja, dus dat je dus veel het meer gaat afstand kunt
1: Om de fiets zelf. Ja, dat klopt, is eigenlijk de clue. En, Maar er horen ook speciale kleren bijna, schijnt.
2: Ja, het is niet het, de gekende tafereel zoals de wielertoeristenclubs uh, met de kleurrijke pakjes uh, in Lika rondrijden, al kan dat ook. Maar uh, wat we veel zien met gravelbiking is dat we toch iets naar lossere baggy kleren gaan: een losse korte broek over een broek met zeemalen, want uh, als je lang op de fiets zit, is een zeem nog altijd aangeraden. Um maar ook uh, naar hem toe. Uh, meer het, het houthakkersprincipe uh, de, de bosjongens uh, een ja, jeansjacket wat aangedaan wordt er hoort wordt.
1: ook een speciale ook, look bij
2: inderdaad, bijvoorbeeld uh, op het rock'n'roll festival zie je jeansjackets uh, met, uh, met van die patches op uh, dat is ook op het gravel, bij het gravelbiken. Ja, ja. Het
1: voordeel daarvan is natuurlijk dat je ook gewoon onder de mensen kunt komen zonder al die, ja, met dat lycra, op café gaan, met al die bulten op alle mogelijke plaatsen. Dat is niet dus, altijd even stijlvol, zal ik maar zijn.
2: Ja, sommigen zien het heel graag, anderen iets minder. Uh, maar je kan eigenlijk veel meer aan op, uh, op de gravelbike, dat ja. klopt. En zijn er ook speciale events? Ja, inderdaad. Ik zelf uh, heb een aantal jaar geleden het eerste gravel-event in Vlaanderen uh, opgericht. Dat was uh, uh, de Lumberjack Gravel Ride. Uh, is in Limburg, het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat was twee maanden na het eerste event uh, ook in, in, in België. Um, en zo zijn er verschillende events nu de laatste jaren opgedoken in België en Nederland, maar ook overal ter wereld zelfs. Het is echt uh, op wereldvlak dat het wordt, uh, wordt uitgeoefend nu, want het komt eigenlijk overwaaien vanuit, uh, vanuit Amerika.
1: En het draait niet om winnen.
2: Uh, nee, winnen is echt ondergeschikt Als die dat nu links en rechts ook wel opduiken Maar het gaat echt wel om het ontdekken Om het plezier om, om samen te rijden Met kameraden Om daarna uh, iets, iets te drinken en te eten Een muziekje erbij uh, Gezelligheid Het is een hele,
1: een hele cultus eigenlijk Het gravel racen Yes Aha. En uh, als het dan niet om winnen draait Draait het dan om de vriendschap, de kameraadschap De gezelligheid
2: Kameraderie is zeer belangrijk, daar draait het eigenlijk ja, draait het volledig rond. Ja. Uh, wat niet wil zeggen dat er een stevig kan doorgereden worden. Ja, want uh, en als er een event wordt georganiseerd, zijn er toch een aantal die altijd als eerste willen aankomen, dat ga je nooit kunnen vermijden. Ja, Je
1: hebt altijd maar, natuurlijk uh, mensen met heel veel testosteron, dat bestaat.
2: Dat bestaat zeker. En ja.
1: en, uh, maar het is alleen maar voor amateurs, of kun je er ook, zijn er ook
2: profs? Er zijn ook, er zijn, de, de dag van vandaag zijn er heel wat profs die er ook mee bezig zijn. Zo denk ik aan, aan, aan Tim Wellens, die het ook heeft gedaan met, met Lotte Soudal. Uh, is hij samen met Thomas de Gent van, van Italië teruggereden, als ik niet vergis, naar, naar, naar België. Uh, over een zes, zeven dagen, met de gravelbike. Uh, maar Education First uit Amerika uh, doet, het, doet er ook heel actief aan mee en stimuleert zijn renners om mee te doen ja. aan gravel-events uh, over de wereld, maar ook in, uh, ja. uh, vooral maar in Amerika.
1: Dat, dat is dan het officieuze wedstrijdcircuit, daar valt geen geld te verdienen. Niet dat ik weet, ja. nee. nee. Maar goed, het is een opmars en uh, je enthousiasme klinkt in elk geval aanstekelijk, Bart. Ik ik ga eens, uh, ik ga misschien eens uh, als ik met jou mee fietsen en dan.
2: Dat was heel fijn.
1: <laughs> maar ik heb, ik moet natuurlijk nog zo'n speciale fiets kopen dan of lenen ergens. Ja.
2: Ik zal de fiets regelen als jij een jean-jacket met Black Sabbath of zo voorziet. Oké, okay. dan, 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 dan moet dan ik houders. eens heel diep
1: in mijn kast kijken. Dankjewel, Bart ik. Gregor. Goedemiddag. Oké, okay,
2: tot ziens. Dag.
1: Nieuwe feiten. Mensen die het slachtoffer worden van een afschuwelijk misdrijf, ik zeg zo maar iets dochter ontvoerd, gezin gegijzeld, man vermoord, iets van die orde, die mensen moeten niet alleen die misdaad zelf verwerken, maar ook de journalisten. En daarom is er nu Hans Faber. Goedemiddag, meneer Faber.
3: Goedemiddag.
1: Oprichter van uh, het communicatiebureau Namens de Familie, een communicatiebureau voor slachtoffers. Want u, u ja. heeft het zelf meegemaakt, hè?
3: Ja, klopt. Uh, nou, Namens de Familie is, niet, uh, is geen, uh, geen communicatiebureau. Het is een initiatief, inmiddels maakt het onderdeel uit van slachtofferhulp in Nederland. En, uh, en er zijn meerdere oprichters uh, of een aantal mensen die, uh, nou ja, die uh, een en ander hebben meegemaakt. En uh, ook mensen van de politie zijn betrokken bij, uh, bij namens de familie. Ja. En dat klopt, ik heb inderdaad zelf uh, meegemaakt dat mijn, uh, mijn nichtje Anne uh, nou, ruim twee jaar geleden uh, is, uh, was vermist en uh, uiteindelijk ook uh, uh, is gevonden uh, en ze uh, nou, is geboord. Um, en wat wij merkten is dat, uh, nou ja, dat je ongelooflijk veel media-aandacht krijgt. En, um, en nu heb ik toevallig zelf een media-achtergrond. Maar ja, als je dat niet hebt, dan kom je in een enorme uh, ja molen van mediaverzoeken terecht... En, ja. Um, en daar moet je, daar, daar moet je mee, mee zien te dealen. Ja.
1: Anne Fabra, die is vermoord teruggevonden, dat was een grote zaak in Nederland, dat was jouw uh, nichtje. Uh, ja. En dan blijkt je plotseling als familie voor journalisten een, ja, een, een, een soort van buit, een doelwit, een lekker verhaal.
3: Nou ja... Uh, dat, ja, nou, dat, dat klopt. Kijk, wat er gebeurt bij, 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 bij dit soort grote ja, zaken, noem ik het dan maar even. Is dat uh, er duiken zoveel media op. En die concurreren natuurlijk allemaal onderling. En die willen allemaal de eerste zijn om bepaalde nieuwsfeiten te brengen. En waar uh, nou ja, veel media normaal uh, wel heel goed in feiten checken en ook. Uh, nou ja, voorzichtig met nabestaande slachtoffers omgaan... ontstaat er een soort heigerigheid... waarbij dan uh, feiten toch niet zo snel worden gecheckt... waarbij bijvoorbeeld uh, nou ja, via een live Facebook-stream wordt, wordt uitgezonden... op momenten dat, je, ja, dat het eigenlijk uh, uh, niet kies is. Een, een live uh,
1: Facebook-stroom? Van, van waaruit dan? Van aan je voordeur of zo?
3: Nou, in, in het geval van mijn nichtje was het uh, de verontstelling dat ze in een vijver uh, zou worden gevonden. En een van de regionale omroepen die, uh, nou, die zette een livestream op, uh, op het redden van de vijver. Jeetje. Ja. Nou, nu was ze daar niet in gevonden, maar als ze daar wel gevonden was, dan had je dat live uh, via, die, via die stream kunnen zien. Ja. Uh, nou, dat, dat soort dingen gebeuren. En, uh, en kun je nou, daar iets tegen beginnen? Ja, ja, je kunt er iets tegen beginnen. Dus eigenlijk wat we doen met name de familie is dat we, uh, omdat veel mensen weinig ervaring hebben met, uh, met media, zeker in dit soort calamiteiten, uh, hebben we inmiddels uh, 15 media-adviseurs en die koppelen we aan families. En, um, en die, uh, die helpt eigenlijk de familie om uh, met die druk om te gaan. Uh, sommigen willen ook graag zelf naar buiten toe. Die willen hun verhaal vertellen. Nou, daarin begeleiden we ze. Uh, sommigen willen juist niet in de media. Nou, dat betekent ook dat je wel wat uh, moet organiseren.
1: Ja, want ja, wat uh, doe je dan? Ze komen gewoon aanbellen. Doe
3: je dan de deur niet open? Nou, ja, dat is eigenlijk wat de meeste mensen denken. Nu, uh, ik wil niet in de media, dus ik neem telefoon ik doe de telefoon niet op. Ik doe de deur niet open. En dan waait het vanzelf wel over. Maar wat dan vervolgens gebeurt, is dat er dan zijn er natuurlijk wel verhalen en, uh, en dan, dat zijn dan niet de verhalen die, uh, waar de families uh, blij mee zijn. En dan moet je achteraf die beeldvorming weer gaan bijstellen. Dus, ja, want dan uh, bellen ze wel uh, bij de buren. Dan bellen wij, ja, precies. Dan, dan, dan bellen ze de omstanders in de, in, in, in de straat. Die, of ze gaan naar een school en dan er is er altijd wel iemand die iets uh, wil vertellen. Dus, dus we, we proberen dan wel de regie te nemen. Samen met de familie natuurlijk. En dat betekent soms dat je dus dan wel een media-optreden doet. Uh, maar dan heb je het wel zelf in de hand. Ja.
1: En wat is dan en, de truc om, om dan één keer een interview te geven aan één krant die je vertrouwt, aan één journalist die je vertrouwt, en dan zeg je dat was het, dat was die ene keer. Is dat een goed
3: idee? Dat kan, nou dat zou kunnen, maar dan moet je het wel zo goed doen dat er voor andere media niet zoveel te halen meer is. Want als je dat niet goed doet en het verhaal roept alleen maar meer vragen op, ja, dan duikt iedereen op je af en dan word je ook vogelvrij verklaard. Ja, dan dat, is het monster dus nog alleen
1: meer hongerig geworden.
3: Ja, nou, ja, het is niet zo, kijk, wat, uh, dat, we, dat we tegen media of tegen journalisten zijn en alleen maar dingen zien die verkeerd gaan. Dan gaat, gaat ook best wel veel goed en we merken ook in de praktijk dat er met veel journalisten gewoon goed samen te werken valt. Um, en dat ze nou, zich eigenlijk ook wel heel constructief opstellen. Uh, dus het is niet zo zwart-wit van uh, de media is slecht. En wij uh, helpen arme families om, um, om met de media om te gaan. We uh, krijgen ook gewoon eigenlijk wel positieve reacties van, uh, van journalisten. Die zijn ook blij dat ze een aanspreekpunt hebben. Want die, ja, die, die uh, worstelen er soms ook wel mee. Hoe moet ik nou een familie aanspreken?
1: Zonder dat het onkies uh, wordt. Ja, ja. Want, want ja, je wil toch, de meeste journalisten, of veel journalisten, willen je ontreddering. Ze willen je woede, je angst. Hebben ze daar recht op?
3: Nou, dat is altijd een goede vraag. Er zijn mensen die... Uh, kijk, uh, je, er is wel een soort trend in de media gaande waarbij, uh, waar, waar je vroeger de woordvoerders en de politici zag opdragen in de talkshows zie je nu eigenlijk veel meer dat uh, mensen de echte verhalen willen horen. Ja. En daarbij hoort dan ook de emoties. De, emoties. En de, ja, ja. En uh, er zijn mensen die, bijvoorbeeld bij een vermissing, uh, dan uh, willen, willen, willen families toch aandacht, want uh, aandacht betekent dat er gezocht blijft uh, worden. Um, en en dan heb dan jij, dat, heb op jij de... dat
1: op die manier kunnen gebruiken destijds toen uh, je nichtje Anne vermist werd...
3: Nou, uh, wij waren ons ervan bewust dat de zoektocht wel eens lang kon gaan duren en dat betekent dus dat je ook media aandacht nodig hebt om uh, nou, bijvoorbeeld de politie uh, scherp te houden. Uh, scherp te houden. Ja. Daar, dus dat betekent ook dat we ook wel met media hebben gesproken om, uh, nou ja, om bijvoorbeeld, we hebben een oproep gedaan om uh, meer, uh, we waren natuurlijk met heel veel vrijwilligers aan het zoeken, maar we wilden ook meer professionals erbij betrokken krijgen. Nou, dus dat hebben we ook via de media kenbaar gemaakt. En dat hielp? En dat, heeft, dat hielp, ja. Wij, want nou ja, in ons geval is ook het leger ingezet. En, dat soort, ja, en als je dat op een, op een behoorlijke manier in de media weet te krijgen, dan, dan helpt dat ja. natuurlijk wel. Het zet ja. wel enig, enige druk.
1: Ja. En je zei net, wij horen bij de slachtofferhulp, dus het is niet zo dat, dat u ook moet gaan aanbellen bij die families om te zeggen, van, ik ben er om u te helpen.
3: Nee, zoals het werkt is, uh, wij, uh, nou, wij, wij werken samen met onder andere de politie, maar ook de, de case managers van slachtofferhulp. Dat zijn de, de, zeg maar, de, de case managers doen de, de, de levensdelicten, dus mensen die met de levensdelicten te maken krijgen. En zij verwijzen families door naar ons. Dus als een politie, een communicatiepersoon van de politie ziet van deze familie heeft uh, uh, hulp nodig, want er, er ontstaat een mediadruk, dat zien zij, dat kunnen ze, kunnen ze dat, nou, dat kunnen ze inschatten. Dan sturen ze een familie naar ons door. En dan, uh, en dan uh, koppelen wij dus een mediaadviseur aan die familie. Die hun gedurende ja. die, die periode begeleidt. Ja, want die slachtoffers hebben al genoeg
1: te dragen. Dankjewel, Hans Faber. Helder, goedemiddag.
4: Nieuwe
1: feiten. Heeft u zich ooit alles afgevraagd waarom u pingpong zegt? En niet bijvoorbeeld pongping, want dat zou toch ook kunnen? Toeval, denkt u? Wel, toch niet, Herman Boel. Goedemiddag.
5: Goedemiddag
1: lieve. Je hebt over deze pingpong-kwestie een blog geschreven op de taalfluisteraar, die hele fijne taalblog. Want ja, het gaat niet alleen maar over uh, pongping, het gaat ook over dongding, of uh, tactic, hop hip top toptip. Waarom klinkt dat allemaal zo idioot? Is dat omdat we het nooit anders, uh,
5: nooit zo gehoord hebben? Nee, er, bestaat, er is een reden voor, een echte regel, een taalregel, die we allemaal toepassen, maar zonder dat we er onszelf van bewust zijn. Ah, er is een regel. Een taalregel. Er is een regel, die heeft een hele moeilijke naam, dat heet Ablaut Reduplicatie.
1: De Ablaut Reduplicatie, nee. mooi. Ja, dat dat jezelf, ga ik helemaal vergeten, ja. onmiddellijk. Maar dat is niet erg, hè? Dat is niet erg. Nee. En uh, De reduplicatie... Ja. Kun je daar ook een eenvoudige benaming voor bedenken,
5: voor die ablaut uh, hup dingen? dinges Je zou dat de IAO-regel kunnen noemen.
1: Dat kan ik wel onthouden. De IAO-regel.
5: Dat betekent dat um, als je woorden herhaalt, zoals uh, King Kong, hè, dat zijn twee keer dezelfde woorden, maar met één klankerwissel. Eén klankwissel. Ja. Dat, dan gebruik je altijd de volgorde I A O. Dus de I komt voor de A, de A komt voor de O, de I komt voor de O en de A komt voor de O. Altijd. Daarom heb je dus nagenoeg altijd. Bin en dat geldt niet alleen voor het Nederlands, dat geldt voor heel wat uh, West-Europese talen zo.
1: West-Europese talen, Germaanse talen, Romeinse talen. Vooral, vooral, Germaanse vooral Germaanse
5: talen. talen ja. Oké, okay. uh, bed bad brood. Ik zeg maar, Bim Bam Bom. Bim Bam Bom, zoals in Broeder Jacob. Je gaat nooit anders horen. Ja, gek hè. Hip-hop, het klopt. TikTok. Tip-top,
1: kris-kras, flip-flops. King Kong, ding-dong. En is daar een, zit daar een verklaring voor? Of Dat is nu eenmaal zo.
5: Dat is eenmaal zo, men heeft geprobeerd om daar van alles qua reden voor te vinden. Eén theorie zou zijn dat je eerst een klinker gebruikt die achteraan in je mond wordt gevormd, gevolgd door een klinker die vooraan wordt gevormd, om het dan af te sluiten. Maar helemaal sluitend is die theorie toch niet. Maar men is het er niet over eens.
1: Het is nu eenmaal zo, en het is gek genoeg in alle of vrijwel alle Germaanse talen, zo dat eerst de i, dan de a, dan de o.
5: Ja. Nu het komt ook in andere talen voor. Je gaat het ook in, in Frans en zo tegenkomen, maar niet ah ja. noodzakelijk met heb, dezelfde talen. Heb je
1: daar een, een voorbeeld van in het Frans? Oh, um, nee,
5: dat zou ik eerlijk gezegd moeten okay. opzoeken. Daar heb ik mij niet, niet mee bezig gehouden.
1: Maar um, je hebt toch ook koetjes en kalfjes en kannen en kruiken en Lauren Hardy en Suske en Wiske. Hoe zit het daarmee?
5: Ja, ik denk niet dat je daar een vaste regel voor hebt. Bij koetjes en kalfjes kan ik mij inbeelden dat je van groot naar klein gaat. Dat heb je bijvoorbeeld ook. met. Uh, um, we hebben het altijd over honden en katten. Ja, ja. We hebben het over Tom en Jerry. Um, dus dat ga je altijd van groot naar klein. Dat is geen uh, algemene regel. Ik denk dat je daar best wel uitzonderingen kunt op vinden. Ja. En de regel zal misschien veranderen afhankelijk van het onderwerp.
1: En het is natuurlijk ook geen verplichte regel. Het is gewoon wat je zelf lekker vindt en... Dat ja. zeg je maar. Maar koetjes en kafjes is dus een uitzondering, omdat het van groot naar klein gaat. En als je zoiets zegt als vieze oude man, je zegt er nooit ja. oude vieze man? Raar, hè?
5: Nee, ook daar bestaat een regel voor. Um, die heeft geen specifieke naam, maar die regel zegt dat je de bijvoeglijke naamwoorden, de adjectieven, dat je die in een heel specifieke volgorde plaatst. En die volgorde is mening, grote, leeftijd, vorm... Kleur, herkomst, materiaal en doel. <lacht> All right. Een, een dus eerst vol. komt de
1: mening, dan de grootte, dan de leeftijd, dan de vorm, dan de kleur, dan de herkomst, het materiaal en dan het doel. En dat zijn regels die we allemaal kennen. Die we gewoon allemaal onbewust, toepassen. Onbewust. onbewust passen
5: we die toe. Dus wij gaan zeggen, een vervelende, grote, 40-jarige, ronde, groene man. En we gaan dat altijd in die volgorde zetten, we zullen die volgorde nooit veranderen. Of toch heel zelden. We lieve kleine zijn.
1: piranha. Bijvoorbeeld. Niet... Lieve
5: is een mening, ja. kleine is de grote en dan kom je zelfstandig namelijk.
1: Want kleine lieve piranha, dat klinkt raar. Bizar. Ja. Blue suede shoes. Klopt ook, hè. Ja, dan hè? heb je blue, eerst blauw, en,
5: eerst blauw ja. en dan eerst de kleur en dan de herkomst of het materiaal. Dus het is altijd die volgorde. Suede,
1: blue... Ik kan het niet eens zeggen, Sweet blue shoes. Ik kan het niet eens zeggen. Dus ook daarin, in de woord van zit een regel, een hele ingewikkelde regel, die we niet te min gewoon toepassen. Maar, de, de, ja. maar wacht eens even. Grote boze wolf. Aha. Klopt niet, hè? Grote ja. boze wolf.
5: Inderdaad, maar grote boze wolf komt eigenlijk uit het Engels. En in het Engels is dat, is dat big bad wolf... En daar dan weer de
1: IAO-regel. Dus de IAO-regel overstemt, is sterker dan de mening grote leeftijdsvorm, kleur, herkomst, materiaal, doelregel. Beek bij de wolf ja, in dit geval wordt ook boze grote wolf, maar
5: eigenlijk... In dit geval ook omdat we het uit het Engels overnemen. Ah
1: ja... En je hebt ook, uh, nu toch over volgorde bezig zijn, je hebt toch ook verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Hè? Want in Nederland zeggen ze bepaalde dingen anders. Maar in Nederland zeggen ze zeker en vast. En wij zeggen
5: vast en zeker. Of omgekeerd. Ja, er is een, er is een klein nuanceverschil. Um, als een Nederlander zeker, vast en zeker zegt, dan bedoelt hij ook van het is 100 zeker. Als wij zeker en vast zeggen, dan zit er nog een nuance van waarschijnlijkheid in. Van, het kan toch nog anders zijn, maar waarschijnlijk, heel waarschijnlijk is het wel zo. En dat bepaalt in deze de
1: volgorde. Zeker en vast is iets minder ja. zeker en vast dan vast en zeker.
5: Ja, maar beide vormen zijn perfect correct Nederlands, dus uh, je mag wel kiezen. Maar we zeggen toch allemaal pief, poef, paf, hè? Um, ik denk dat daar ook wel wat verwisseling in zit.
1: Nederlands uh, zeggen aan het schijnt dat, dat pief, is, paf, is, poef. Ja. En dat is, ja, eigenlijk, dat is, dat is de IAO-regel, maar wij draaien hem om.
5: Ja, maar dat is hetzelfde als uh, schaarsteenpapier, dat wordt ook overal anders gezegd, afhankelijk van de regio waar je woont. Daarom, het, zijn, het zijn regels, maar het zijn geen vaste regels, je kunt er altijd van afwijken, het is geen DT-regel bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, het is geen echte taalregel, maar het is gewoon... Uh Zoals het is, de IAO-regel. En nog veel andere uh, ingewikkelde regels die we eigenlijk onbewust toepassen. Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Waarvoor dank, Herman Boel. Goedemiddag. Graag gedaan. Dag.
3: We moeten ergens nog een hint vinden om te weten in welke volgorde al die cijfers moeten staan. Dus ergens moet er wel, iets staan. Nee,
0: want deze hebben we nodig om boven te ontzijferen. Welk cijfer was, was dit?
3: Dat, was, dat is boven in de spiegel.
4: Nee,
5: dus. ja, 19. En nummer
0: 3. En toen viel het allemaal
4: samen. En dat is wel het leukste aan, aan, aan een escape room. Het moment dat je voelt van,
1: we hebben het. En die op zijn best in het tv-programma The Big Escape een paar jaar geleden. Een spelletje, maar in Tilburg, Nederland, is het bittere ernst, want daar is een escape room speciaal voor mensen die solliciteren. Bob Huibrechts, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de eigenaar van een escape room voor sollicitaties. Dat klopt. Dat dus klopt de hoofdprijs is een job.
4: Ja, zo, zo, ja, zo, kun, je het, uh, zo kun je het stellen. Maar um, ik heb, hij zit net iets anders in elkaar.
1: Dus een bedrijf betaalt in elk geval. Hè? Een bedrijf dat nieuwe Klopt. medewerkers zoekt, betaalt.
4: Ja. Zij boeken eigenlijk de escape room. Um, en dan vervolgens kunnen zij meekijken in de kamer, via camera's. En uh, dan heb ik natuurlijk microfoons. Zodat zij kunnen zien, hè, dat als zij sollicitanten in de kamer uh, plaatsen, um, ja, hoe, die, hoe die reageren op, uh, op alle situaties die ik hun uh, voorschotel.
1: Ja, het is eigenlijk een soort assessment, ja. zoals je vaak moet doen. Als je solliciteert voor een job, moet je dan op assessment een hele dag lang proeven doen en zo. Maar dit Precies, is een ja, ja, ja. assessment in spelvorm, een escape room. Dus je moet allerlei moeilijke klussen klaren, optelsommen maken, hints uh, interpreteren, optellen ja. aftrekken. En dan uiteindelijk ja, ontsnappen uit de kamer.
4: Is helemaal correct. Ja. Ja. Nee, de, de kamer zit net iets anders in elkaar. We, 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 in, di, in dit geval ga je een, een bank overvallen. Huh? En, ja, en uh, dus dit dus is ook nog, ook nog tof om te doen. Dus en wilt u een job? Uh... Eerste opdracht overvallen, bank. <laughs> ja, ja, ja. Nou, <hè> en, um, en waarom is ja, dat? Moeten Waar, proberen... Waarom
1: moeten de sollicitanten een bank overvallen?
4: Nou, zij moeten proberen zoveel mogelijk geld te stelen uit die bank. <laughs> dat is inderdaad en, ook vaak een uh... job. Ja, ja, ja. En uh, het leuke eraan is ook dat er nog een echt geldbedrag in zit. Dus uh, ze, ze stelen een, uh, nepgeld en dan hebben ze nog een doel om um, te gaan voor uh, ja, een jackpot, zoals wij dat noemen. En uh, per deelnemer loopt die jackpot omhoog en dan, uh, ja, soms komt die wel eens, uh, zo tegen de 800, 900 euro aan. Dus uh, nee. dan kun je en, ook nog eens...
1: En dan krijg je uh, bovenop de job, als een soort uh, eerste bovenop
4: premie. Bovenop de job, je eerste premie, ja. Jeetje, maar, maar wat is,
1: het is me nog niet helemaal duidelijk wat er dan precies getest wordt als je ah, samen okay, een bank ja. overvalt.
4: Nou, een, een bank is natuurlijk al spannend. Uh, dus uh, uh, ja, alle mensen gaan de kamer in. Die krijgen een, uh, Het is donker, ik krijgt de zaklamp mee. En um, ik, ik heb daar muziek in zitten die eigenlijk begint met van yes, ik ben de bank overvallen. Nou, eigenlijk ben ik een dief en ik moet heel snel weg. Um, dus we hebben een bepaald stressniveau ingebouwd um, en eigenlijk verkapte IQ-test door heel veel verschillende soorten puzzels erin te doen. Ja. Um, het leuke is dat er ook samenwerkpuzzels in zitten. En zo kun je dus kijken, eh, want het is heel makkelijk als je in een sollicitatiegesprek zit om te zeggen van ja, ik ben hartstikke stressbestendig en uh, ik kan heel goed uh, uh, out of the box denken en uh, ja. dat is leuk. maar in praktijk Hier moet je het echt doen.
1: <laughs> Ja, jo, jo, dus dus je intelligentie wordt niet alleen je intelligentie wordt getest, maar of je maar ja. kunt blijven denken onder stress. Ook dat. Uh, en dat is niet onbelangrijk natuurlijk voor bepaalde jobs. Mm, uh, zeker, zeker. Of en, dat jij de leiding en je snelheid he? en je samenwerkingsverbanden uh, en de mogelijkheid om leiding te nemen en zo. Dat zie je allemaal ja. live gebeuren. Uh, ja. Mensen zijn ook uh, in verbinding via wifi en via internet met, met uh, het bedrijf zelf. Om welke jobs gaat het dan? Advocaten... Uh,
4: ja, dat kan echt van alles zijn. Maar vaak zie ik wel dat het uh, meer richting uh, management uh, jobs is.
1: Want daar heb je die, al die kwaliteiten natuurlijk nodig. Ja, en dan gaat het vooral
4: over de uh, leidinggevende skills. Maar ook van uh, als iemand jou iets vertelt, luister je dan daadwerkelijk naar hetgene wat hij heeft gezegd.
1: Ook niet onbelangrijk.
4: Ook niet onbelangrijk, nee, nee, nee. nee. En wat ik misschien nog wel het leukste vind eigenlijk aan is... Um, Soms zit er wel eens iemand tussen waarover ze twijfelen. Ik weet er van tevoren natuurlijk niet. Uh, maar dan is dat zeg maar... Een, uh, hè, ze mogen toch met uh, acht personen de kamer spelen. Ze hebben bijvoorbeeld een uh, sollicitatieprocedure gehad. Ze hebben er vier waarvan ze denken... Nou, die zijn echt hartstikke geschikt. En dan hebben ze er nog één over. En dan denken ze... Nou, nah, dat weet ik niet. Net zo niet. Ja. En dat die persoon dan juist, weet je wel... Op dat moment er bovenuit kan springen.
1: Oké, okay, een twijfelgeval. Dat zijn altijd de moeilijksten, hè?
4: Dat zijn, de dat zijn altijd de moeilijkste. Ja en, ja, en vaak zijn de sollicitatiegesprekken nog vooraf aan de escape room. En natuurlijk, dat snap ik, hè, dat je een, een bepaalde selectie maakt. Alleen, stel nou dat er iemand is die eigenlijk perfect is voor de job, uh, maar zichzelf niet kan verkopen tijdens zo'n uh, zo gesprek. Dan zou het wel heel tof zijn als hij bijvoorbeeld bij de escape room dus wel kan laten zien wat zijn kwaliteiten zijn.
1: Ja. Heb je een speciale naam voor je escape room?
4: Uh, nee, ja, hij heet gewoon De Bank.
1: <laughs> de Bank. De, de Bank. De Bank in Tilburg voor alle bedrijven ja. die op een andere manier hun sollicitanten willen beoordelen. Helder, dankjewel, Bob Huibrechts. Goedemiddag. Alsjeblieft, goedemiddag.
5: Radio 1. Wat
1: waren ze de nieuwe feiten van 12 februari 2020? U hoort alleen nog die van Chris van der Abelen
0: in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik houd van porno. En het was er nog niet van gekomen, maar eindelijk ben ik ze gaan bekijken. De tentoonstelling in de bibliotheek op het Consciencepleintje in Antwerpen. Dus in die duizenden oude, waardige boeken een tentoonstelling over porno. In teksten, tekeningen of foto's. Tot begin jaren 80 van de vorige eeuw, want dan begon er met de video een nieuw porno-tijdperk. Jonge mensen kunnen zich dat ik niet voorstellen, maar vroeger moest je echt moeite doen om aan porno te raken. Of wat daarvoor doorging. Het is een oefening in nostalgie geworden, mijn trip door die expo. Ik zag opnieuw een sekstop. Het pulpboekje waarin we voor het eerst kennis maakten met de woorden kut en pik. Ik werd weer dat jongetje dat aarzelend het twinkeltje binnenging. Het is voor een boekje, madame. Een sekstop? Ja, madame. 60 frank. Er lag zo'n chic boek waar bezoekers van de expo iets in kunnen schrijven. Een ongetwijfeld wat jongere mens had erin geschreven Fijn, maar hoe komt het dat er geen piemels te zien zijn? Ik had hem of haar kunnen uitleggen waarom. Omdat er in het landelijke Vlaanderen van de jaren zeventig nog geen piemels getoond werden. Wij moesten het doen met beschrijvingen in sekstop. Om piemels te zien moesten we de grens over naar Sluis of naar Hulst. De namen klonken als oorden van verderf en dus bijzonder aantrekkelijk. Toen ik terug buiten was en mijn fiets losmaakte, zag en hoorde ik een statige oudere heer en een jongere dame discussiëren, Nederlanders. Dat hij daar naartoe wou, zei de heer. Nee, antwoordde de jonge vrouw. Een bibliotheekmedewerker die een rookpauze nam, zei, er is niets chockerends te zien hoor. Waarom staat er dan enkel voor volwassenen op die affiche, vroeg de jonge vrouw terug. Ze had duidelijk haar beslissing al genomen. Nee, opa, zei ze, ik ga geen porno kijken met jou. Als je wil, ga maar, ik drink wel ergens een koffie.
1: Christ van der Nabele, Eenheid Middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via de luisterapp van Radio 1. Meer podcasts vindt u ook op de website van Radio 1. Tot een volgende keer.